0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... mesdames et messieurs, artistas marciais e artistas marcioas. E está começando mais um Balascast Musical... Seja dionisiacamente bem-vindo ao Balascast. Para você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time. I'm very happy to have you. Para você que acompanha a gente semanalmente, todas as segundas-feiras, bem-vindo again, again, and again. No podcast de hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, que é teatro. E improviso, e teatro, e comédia, tudo misturado. Eu tô aqui com ele que é professor de improviso, ele dá aula de improviso, ele tem escola de improviso lá em Curitiba. Ele dirige um grupo de comédia chamado Antropofocus, que é foda, está fazendo 18 anos, olha que deve ser talvez o, maior, o grupo mais antigo de comédia no Brasil. Ele é ator formado, ele é formado em direção teatral, ele é dramaturgo, ele é marido de uma das melhores improvisadoras do Brasil, ele é faixa preta de Ki Aikido e hoje está aqui presencialmente, recebeu com uma salva de palmas, Andrei Mosqueto! Entrevista com Andrei Mosqueto.
1: Mosqueto, bem-vindo ao Balascast. Obrigado, Márcio Balas, é um prazer estar no Balascast, um programa que eu escuto indo fazer meu treino de Aikido toda terça-feira. Você é o
0: 20 mesmo? Eu
1: sou o 20, o Balascast chega na segunda-feira, na terça-feira de manhãzinha. Estou indo e estou escutando toda semana os seus novos episódios. Sensacional. Bom, você é professor de improviso, que eu acho muito
0: legal porque, como eu dou aula de improviso, eu vejo que você agora está produzindo os materiais para internet, falando sobre isso, então acho que vai ser muito legal para quem se interessa por improviso, por teatro, por comédia, porque você faz também um monte de coisa. eu já queria começar sabendo... Antropofox, que é o seu grupo, assisti o seu grupo há 18 anos atrás, 17 anos, vai, não era tanto, então ele devia estar mais ou menos nos primórdios, não, mentira, era um pouco 14, 15, mas eu fiquei muito impressionado, foi talvez o melhor espetáculo de comédia que eu vi na época e ainda vocês eram novos, me conta sobre esse grupo... É, rapidamente e me conta essa coisa do vocês fazerem comédia vocês fazerem improviso e vocês estarem no meio do teatro também
1: e como é que é isso então a gente começou um grupo porque a gente era um bando de alunos da faculdade e a gente queria fazer comédia e ninguém na faculdade queria falar sobre comédia ninguém queria ninguém queria as pessoas falavam não comédia é comédia é uma coisa é uma coisa blê, blê. e daí não tinha aula não tinha nenhuma aula sobre isso aí os alunos falaram assim uma galera falou assim: Pera, então vamos fazer umas coisas à parte? Uhum. E a gente foi fazer umas coisas à parte. E daí um amigo meu inventou uma apresentação na cidade dele, de Castro, no, no interior do Paraná, Célio Sávio, também fundador do grupo. E inventou que a gente ia apresentar lá. A gente foi lá apresentar as cenas que a gente tinha feito com a nossa. com a nossa. Bem, fazendo, fazendo aspas no ar, com a nossa pesquisa. Pesquisa. Com a nossa pesquisa de comédia. A gente vai apresentar lá e foi um sucesso, a plateia delirando e ficou super feliz. E daí alguém no final dessa apresentação falou, vocês não vão parar, né, porque o que vocês estão fazendo é legal. E daí a gente voltou animado para tentar fazer um, um espetáculo de comédia. E assim surgiu esse grupo chamado Antropofocos. Antropofocos, que é um grupo de nome difícil que quer dizer alguma coisa ou é um nome engraçado? É, ele, é um, ele é um nome que quer dizer alguma coisa profundamente, porque nós éramos alunos de faculdade na época, então, a, e veio essa, esse nariz empinado nojento junto, Sim. <risos> que quer dizer foco no ser humano. É só ah, isso, Antropofocos, Antropofocos. É, só, é só isso. Olha só você que está ouvindo, cultura também, latim, grego, Roma... Fazendo um parênteses aqui, tinha um integrante que, na verdade, sugeriu que a gente fizesse alguma piada de cu. Pra Ai, gente batizar. Pra gente batizar o um nome. E daí, nessa história de querer fazer piada de cu, eu falei, pera, piada de cu é demais. Não dá, e daí não. a gente. A gente é um grupo cabeção que no fundo tá fazendo uma piada. Entendi. Você acha que no teatro, ainda o pessoal olha o improviso
0: como sendo uma coisa menor? Acho! É, é um clássico isso pelo mundo. Até que eu acho que eu não sofri isso aqui em São Paulo, porque Mali, Mali, como a gente começou, era novo, teve uma, uma certa coisa interessante, eu acho que eu não sei, o meio teatral talvez um pouquinho se interessou, nem sei dizer, eu não sofro isso, mas eu sei que no mundo inteiro tem isso e eu queria saber como que é lá pra vocês.
1: Olha, o que acontece, o que eu acho que acontece em geral com a ideia que as pessoas fazem de improvisação é que como elas acham que é uma, que é uma arte de entretenimento rápido, feita no teatro... As pessoas confundem espontaneidade com falta de treino. Uhum. E daí as pessoas acham que é uma coisa menor, que a pessoa tá lá só fazendo alguma bobagem, que aquilo não, não tem um, o sacrifício que a gente sabe que tem para fazer. Uhum. Que sabe que, o quanto a gente sacrifica para estar tá preparado para estar tá lá. E o Antropofocus, enquanto grupo, ele tá no pior viés de todos os preconceitos do universo. Uau, conta isso. Por quê? Porque nós somos um grupo de teatro focada em comédia. Aí o pessoal de teatro acha que a gente é comédia. Uhum. E o pessoal de comédia acha que a gente é teatro. Uhum. Então os dois grupos meio que olham a gente... Ah, ok, ok. E daí quando a gente começou a fazer coisas... a gente No primeiro espetáculo a gente já tinha um momento de improvisação. Uhum. Era um, tudo muito escrito, mas tinha um momento que a gente falava na
0: plateia. Ah, eu lembro, eu vi esse espetáculo que era o... Amores e
1: Sacanagens Urbanas. Isso, Amores e Sacanagens Urbanas. Vi amei. E uma das sacanagens que a gente fazia com os atores era plateia, falem o que vocês quiserem que eles vão fazer na hora, sim isso em outubro de 2000, uhum. e daí a gente, a gente começou com esses exercícios de improvisação até porque era assim que a gente fazia na sala de ensaio, sim. a gente improvisava com os atores e através do improviso a gente criava as cenas que a gente acabava escrevendo, dirigindo, cortando para apresentar no palco. Legal, você já
0: falou uma coisa interessante que eu falo sempre que é, porque gente, esse tipo de improviso mais contemporâneo que a gente vê a improvisação acontecendo nascendo, ele é contemporâneo, digamos assim, mesmo que também já tenham tido outras experiências na história. Mas, assim, o improviso dentro do teatro, e você está falando agora também dentro da comédia, ele é muito utilizado como recurso, né? É, explica isso, assim, para quem não sabe, mas, assim, como assim? Você está montando um espetáculo de comédia e no processo tem improviso? Para que que tem? Para que que serve?
1: Então, no nosso caso, no, no Antropofocus, o que aconteceu foi... A ideia era que a gente montasse um grupo em que todos fossem colaboradores e criadores das cenas que fossem para o espetáculo. Uhum. Então, em vez de alguém ir para casa, pensar uma cena, escrever e falar para os outros atores ó, oh, lê isso e a gente executa, a gente começava desenvolvendo uma ideia em sala de ensaio com qualquer coisa que os improvisadores, qualquer coisa que os atores tivessem de ideia e depois a gente reformulava essa ideia para funcionar. Porque quando é feito de maneira improvisada, é divertido só pela loucura que é você improvisar na frente das pessoas, sim. Só que quando você repete, 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 repete e as pessoas começam a esquecer que aquilo é improvisado, aquilo começa a demandar muitas outras coisas da cena. Então a brincadeira, a, a brincadeira que a gente formulou dentro do Double Focus sempre foi, a gente começa improvisando, e agora a gente vai transformar isso numa ferramenta, vai transformar isso numa cena para sobreviver ao palco. Legal. Então
0: é um improviso utilizado, você falou bem da palavra, uma ferramenta para criação de uma cena, uma ferramenta para criação de personagem, uma ferramenta para a criação de uma esquete,
1: né? É, mas a gente se divertia tanto fazendo Sei. que a gente resolveu fazer no fazer palco. Fazer uma
0: que tava lá, sim. A sim, gente sim. resolveu
1: fazer no palco porque a gente falava assim, nossa, é tão divertido fazer isso... Eu sei que vocês nos jogando passaram pela mesma coisa. Como a gente não fazia ideia de que isso era uma coisa difícil, a gente foi lá e fez uhum. na frente das pessoas. Sim, sim. É, ninguém, pessoas... ninguém falou pra gente, nossa, o que vocês estão fazendo é muito difícil. A gente simplesmente achava divertido e foi fazer. Nossa. Tem uma coisa que é também
0: é a gente só foi descobrir depois de vocês também, pelo que você está falando, que é o público, ao mesmo tempo que ele vê a dificuldade, o fato dele ver que isso é muito difícil de ser feito, ele está muito cúmplice. Então ele está torcendo ele sabe que você está num abismo, ele sabe, então ele está numa, numa torcida cúmplice, né? Então, eu acho que isso é interessante, porque isso, ao mesmo tempo que é, aumenta o nosso desafio, uh, também é um pouco o que faz com que o público dê valor a isso, e às vezes uma coisa
1: média, mas que foi feita na hora, ele gosta muito, que ele fala, nossa, se fizeram isso agora, né? E tem, e tem o carinho também, né? Porque se você começa com alguma coisa que vem da plateia, né? Quer dizer, a plateia é a origem da cena que acabou de nascer. Então, a plateia vai achar divertido até pelo fato de que ela é ela participou de todo o processo desde o início, ela tava lá. Então, e ela vai sair daquele teatro falando assim: "Ah, hoje aconteceu a, a piada em cima de um marceneiro, porque eu falei, eu tenho vô marceneiro e eu falei para eles, e eles fizeram. Ai, que legal". Isso. Então, tem todo esse jogo com a plateia que é muito bonito. Isso é muito legal
0: o que você está falando e para você que está ouvindo, que acompanha o Balas Cash ou que sabe um pouco de improviso, acho que é uma das coisas bem interessantes e peculiares do improviso, né? que é o público, ele é co-criador do espetáculo, nesse sentido de que ele realmente ele é parte do espetáculo, não só porque ele veio assistir, óbvio que sempre o cara vem assistir, ele é parte, mas assim... O fato dele dar um título, você falar, ah, ele escolheu o marceneiro. Opa, então ele vê que ele participou dessa criação. Ele deu, ah, quando a gente pede, fala em um lugar, e o cara fala uma, um parque e ele percebe que a cena foi criada no parque, então ele fala, nossa, eu ajudei a escrever. Então ele é um, uma espécie de dramaturgo, uma espécie de coautor dessa peça, e ele se sente
1: muito involucrado, eles falam em espanhol, né? Desse assim, engajado na história. E né? a gente apresentava em teatros, o Antropofocus apresentava em teatros nessa época em especial, a gente apresentava em lugares que tinham é, 100, 200 lugares. Ou seja, quando alguém dá a sua sugestão, todo mundo do teatro olha pra essa pessoa. Então, a, a alegria dessa pessoa de ser ouvida na frente de 200 pessoas já é metade do processo da uhum. alegria dessa pessoa de estar participando de tudo. É, legal. Super.
0: eu improviso em uma palavra tem que escolher só uma palavra só uma, uma palavra, eu sei que é difícil eu sei que ele é sintético, sempre que pergunto dá um silêncio, por isso que eu tô enrolando um tempo assim mas você não, você já tem uma palavra como é que você definiria? Colaboração Colaboração,
1: olha, eu perguntei algumas vezes nunca veio essa, collaboration agora explica why é porque na verdade não existe é, nada de improviso que surja sem o impacto e sem a dimensão de alguma outra coisa Uau, mesmo sem mesmo, mesmo sozinho, mesmo sozinho, mesmo sozinho, porque eu acho que é quando um improvisador começa a ter uma ideia, e ele tem a, ele tem a, a ajuda da plateia, uhum. existe esse impacto inicial que é a ajuda da plateia que acaba movendo ele a fazer alguma coisa. Quando ele está com um parceiro, Sim. o impacto é, surge no parceiro que rebate para ele, então a gente acaba colaborando em alguma ideia. Quando você está sozinho e você está treinando para isso, muitas vezes você usa alguma coisa recente da sua vida que você leu, que você sentiu, que você fez, para impactar em você e poder ir para frente. Uhum. Então eu acho que colaboração faz parte, é, no âmago da improvisação em, todo, em qualquer formato. Legal, sensacional,
0: achei ótimo, gostei muito dessa, dessa coisa, até porque as pessoas falaram várias coisas até hoje, já falaram sobre escuta, foi uma das respostas, outra resposta foi o jogo, outra resposta foi, é, aqui agora... Mas colaboração é a primeira vez. Vou fazer perguntas pra você que as pessoas me fazem. Como você é professor de improviso, eu vou fazer as mesmas <risos> que eu respondo. Tanto as boas é, quanto as ruins, cês, tá? Vocês
1: não estão vendo, mas eu tô fazendo... Eu tô, eu tô apertando o meu rosto agora, morrendo de medo é. do que é que vai vir na sequência.
0: Ah, do tipo perguntas que eu ouço muito, assim, que eu já respondi <risos> muito. Às vezes eu, eu não sei mais nem mais o que responder. tanto. Mas, por exemplo... Ai, Andrei, mas você tá lá improvisando. Nunca deu um branco? O que, que você faz? Você nunca te deu um branco ali que você não sabia o que falar? E deu aquele... O famoso branco? Deu,
1: deu branco, e branco é o... a gente chama de sensação de folha branca, é o pior desespero de todo improvisador. Então, quando dá o desespero da folha branca, eu começo a fazer alguma coisa. Fingindo que eu tenho completa noção de que eu sei o que eu tô fazendo. Porque, na verdade, a, a contemplação, ou assim, a espera pra realizar a sua melhor improvisação, é o seu pior inimigo. Uhum. Porque você fica aguardando como, pera, então eu me deu um branco, então... Platéia, espera um pouquinho. Eu vou aqui ter a, minha me a melhor ideia do mundo e eu já volto. E não é fato, né? Porque nem todos os dias você vai ter a sua melhor ideia do mundo. Mas, se você a plateia falou alguma coisa, seu primeiro impulso já veio. E você começa imediatamente a realizar alguma coisa, seja começar a falar alguma coisa de cena ou, ou mesmo fazer uma ação física de... a pessoa perguntou alguma coisa e você começa a lavar um copo em cena só pelo fato de que você já começou parece que todo mundo fica mais tranquilo de que a cena existe, uhum. que a cena vai existir. Uhum. Se o branco acontece no meio da cena, uhum. e eu não tô em monólogo, porque tem gente louca que faz monólogo, né? Que sou tem... eu, mas são poucos. <risos> Fora monólogo, se o branco acontece no meio da sua cena, você está cercado de pessoas para te ajudar. Sim. Você está cercado de colegas de palco, Você tá, mesmo o monólogo está cercado de iluminador, de sonoplasta, de pessoas que estão ali para ajudar com qualquer estímulo para que aquilo continue. Então eu acho que o problema do... O maior problema do branco é se você resolver que eu tenho que sair daqui só quando eu estiver preparado. E se você acha que você só vai sair do lugar no momento que você estiver preparado, você nunca vai sair do lugar. Uhum, ótimo. É, isso é o, a,
0: as, as aulas que a gente dá de improviso, exatamente para trabalhar, porque quando eu me perguntou isso, você falou exatamente com outras palavras, né? Eu não falo com as palavras, então foi legal de ouvir esse outro olhar, né? Mas assim, a gente trabalha exatamente para entender algumas coisas que vão fazer com que o branco seja... não tem uma trava. Quando as pessoas fazem essa pergunta, acho que elas têm muito medo de travar. Nossa, eu fico paralisado. Isso nunca aconteceu comigo, provavelmente nunca com você, porque quando a gente vai estudar improviso, quando a gente tem aula, a gente entende que... Uh, primeiro, você falou a palavra colaboração ali atrás, é um trabalho de colaborativo, a cena não é só minha responsabilidade, então primeiro tira a responsabilidade só de você, não é só sua, é nossa, é desse grupo somos três, somos quatro, então não se preocupa você vai dar uma parte dela, o outro vai
1: dar uma parte o outro, ah, quando é branco você outro, e você
0: tem, tem o outro e tem o outro, então já, né, tira da frente
1: isso, você falou. E Sim. tem uma e tem um contato com a plateia que faz com que tudo fica mais legal, porque assim, no dia que você fizer a sua pior cena de improvisação na sua vida, a cena mais Chulé. A, uhum. o, aquela, a, o cocô do cavalo do bandido. assim, a, O cocô da mosca do cavalo do bandido. No dia que você fizer esta cena, a sua plateia vai ficar muito feliz de ter acompanhado Cara, <risos> o só. seu pior Sim. momento. Sim. A gente tinha uma brincadeira no. Quando a gente começou a fazer no Brasil o Resta 1. Quando a gente começou a fazer o, o, um formato internacional é, no Resta 1. A plateia vota na cena. A plateia vota se ela vai, vai dar pra plateia se a cena foi muito ruim, se a cena foi mais ou menos, se a cena foi média, muito boa ou boa. E a gente, quando a gente ia fazer o Resta 1, quando a gente ia fazer esse espetáculo, a gente sempre falava antes da apresentação, gente, espero que um de vocês hoje consiga a nota 1. Que é a pior. Que é a pior. Uhum. E a gente conseguiu, a gente fez sete anos esse espetáculo, a gente conseguiu uma vez. Só uma. Só uma vez. E foi o dia que o elenco ficou mais feliz. Sim, Porque, dia, foi, porque é isso, porque foi uma, o gozo coletivo da pior coisa que poderia ter acontecido conosco. Legal. Então, é. então, travar pra gente até o pior dos erros pode virar uma coisa boa. Legal, você falou disso também que é bem central do
0: improviso, que é... O erro, ele faz parte do processo criativo, eu falo isso muito, ele faz parte do improviso, ele é cerne do improviso, então muitas vezes, como você mesmo falou, a pior cena vai ser a cena mais legal, porque se ela é assumida, se ela é colocada de uma maneira que o improvisador, ele assuma alguém, realmente, foi ruim, né foi muito ruim. A gente na abertura do jogo não tinha essa frase. Hoje, possivelmente, teremos momentos incríveis. É, às vezes acontece, mas com certeza teremos momentos horríveis. E a gente avisa isso antes pra vocês aí saberem que vamos ter momentos horríveis. Por quê? Porque tá sendo feito na hora. Então, o público ri disso e realmente às vezes acontece. E só pra terminar conceitualmente o que você falou, porque às vezes ele falava que é uma ação física, no exemplo que você deu também, é na cena, quando o Andrei se refere a fazer uma ação física, significa que ele vai fazer algo para preencher, digamos, o tempo ou pra a cena começar. Por exemplo, quando ele deu o exemplo, ah, vou lavar um copo. Então, vamos fazer aqui um exemplo... Eu gosto de dar um exemplo prático aqui. Vamos pensar que o público... A gente vai começar uma cena e o público dá um título pra gente, um local pra gente. Então, Andrei, fala um local qualquer. Um local é... Açougue. açougue. Então, vamos ver como funciona a cabeça do improvisador. Quando o título da cena é Açougue, eu vou falar meus pensamentos como improvisador e você falar na sequência. Então, Açougue, eu preciso começar a cena, então eu penso... Que elementos tem no açougue? Ah, tem o açougueiro, tem um cliente, tem o cara que tá cortando uma carne, por exemplo, três outras opções. Que outras opções você pensou?
1: Eu penso também que os frades no século XII faziam várias coisas com carne, que daí uhum. a gente poderia ter um tempo, não só um local. Uhum. Eu penso que os, os, as vacas devem ficar super assustadas de ir para um açougue. Uhum. Eu penso na balança, uhum. porque, é, porque a, a balança é uma parte importante do açougue. Legal, então você viu que o improvisador
0: ele tem... Alguns primeiros pensamentos e ideias E o que acontece imediatamente Um deles faz uma primeira opção Uma primeira escolha Então vamos supor, eu vou fazer uma bem simples Bem básica, digamos assim Eu chego, entro na cena e começo a cortar carne tá, 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 Oi, tá, boa, tá, tá. boa tarde Eu queria meio quilo de acém Meio quilo de acém está aqui O senhor uh, quer que eu embrulhe Ou quer que eu entregue na sua casa Eu quero que você entregue lá em casa E quero que você vá bem perfumado claro senhor é, me deixa seu endereço aqui em... eu vou te
1: deixar meu endereço, meu telefone eu vou te deixar meu meu tipo sanguíneo. Claro,
0: é, obrigado, em, em duas horas está lá. Corta... Duas horas? Isso. Duas horas
1: é muito tempo, eu preciso agora. Ele quer cortar e eu estou continuando é. a cena. É, eu ele, queria... começou, ele começou a ficar nervoso aqui, eu, gente. Eu queria mostrar
0: para o cara qual a sequência de um terceiro improvisador, mas a gente fez em dois, quer dizer, um improvisador dá uma ideia, o segundo cria em cima dessa ideia, aí devolve, aí vem uma cena de flerte aqui, a cena seguinte poderia se passar... O, o açougueiro, meio preocupado, indo lá e chegando. Blim, blam.
1: Olá. Ai, meu marido chamou você aqui, né?
0: Seu marido?
1: É, é. É, é meio quilo de 100 É, exatamente. Querido, querido. Oi, amor. Oi, amor. Querido, é, esse mocinho aqui veio com um acém. Ai, que delícia. É, amorzinho, você espera lá atrás, por favor. Eu, vou, eu, só, eu, só, eu só vou deixar,
0: eu, 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 eu só vim pra, pra entregar mesmo, assim, eu, eu não Mas vou... você
1: veio, né? Ai, ah, eu vim. <risos> Ai, amor, Ai, parece que vocês se entendem. Eu vou deixar vocês dois sozinhos aqui um pouco.
0: Corta pra cena, a mulher sai, a cena seguinte seria o quê? O que, que é a continuação óbvia? Eles dois, na sala... Tendo aquele momento entre eles... E aí o público vai acompanhando essa história... E aí o um momento a gente pode parar a cena e perguntar para o público... Público, falem uma emoção qualquer... André, fala uma emoção... A emoção é surpresa... Surpresa... Então, de repente, essa surpresa entra na cena... O cara entra lá e fala... Ah, nossa... Você você gosta também de, de skate? Esse skate é feito
1: pelo Johnny Heppard. Ele é campeão mundial, eu conheço. Alguém que conhece Johnny Heppard. Eu nunca encontro uma pessoa que, que conhece Johnny Heppard. A última vez que eu encontrei alguém foi no campeonato canadense de skate de 1997. 97? Eu tava nesse campeonato. Meu Deus.
0: Ah, e aí a cena continua, e aí a cena vai sendo criada. Isto é... A gente não pensou toda a história A gente, o improvisador dá o início da história O outro vem e complementa Eles colaboram, colaboram E de repente a gente vai ver essa história aqui É uma história ou de flerte, ou de reencontro Ou uma história de, 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 de amor Ou uma história de amigos A gente vai deixar a cena acontecer E é assim que a cena de improviso acontece Não é mesmo, André? Exatamente, senhor Marcio. Muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Ah. Mas na segunda-feira que vem, tem mais. É. É. E se você ainda não entrou no Balascast, que é o grupo que a gente tem no Facebook, onde eu coloco conteúdo exclusivos, vou colocar um trecho de vídeo desse podcast, vou colocar dicas do, uh, do, do Andrei dando as entrevistas e falando sobre esse, esse episódio, vou colocar os vídeos lá pra você ver. Então entra lá no Balascast, que é um grupo bacana, gentil, suave e eu aceito você. E vamos terminar dando os créditos finais, cada um falando uma palavra, tipo um jogo de improviso cada um falando uma Pode ser? Pode ser. Obrigado por vocês estarem ouvindo a gente aqui agora neste podcast do balas. Cast. E por favor, por favor, voltem sempre para ouvir a gente. Yeah! Semana que
1: vem você vai escutar mais dicas sobre improvisação com Andrei Mosquito E Marcio, B B
0: thank you very much for your presence. Thank you for your kind and and love. You uh, sexy mother hocker. Yeah. Wow. Wow. Thank you, ladies and gentlemen. See you next Monday. Bye bye.
1: Serra, serra, passou serra do... do, serra, do serra, passou um helicóptero,
0: do... passou uma serra... Eee! Eee!
1: Ah, Como é que é em São Paulo essa música? Serra, serra, serra do... Serra o do... mato, mato do... do vovô... Mato? Mato, não é mato? Serra o papo do vovô... O papo? Nossa, que violento! Violento, né? Nossa, São Paulo é muito... São Paulo é violento, né, gente? Eu é. pensei que era só no trânsito... É. Eu sou campeão de, de, de ter dislexia de coisas. Ah. Por exemplo, no final da Xirra, que era aquele personagem Oi, sou eu! Descobri onde estava escondido hoje. Eu sempre chamei aquele personagem de Gelinho. E, e é os meus Geninho? amigos é ah. Geninho. Ah, é o Gênio. É, é Geninho. Geninho. É Geninho. E eu, não! É Gelinho. Eu, eu, foi, foi uma das vezes que eu fui humilhado publicamente pelo meu grupo. Entre outras.
0: <risos>